0: 255 Tech Talks, soluzioni innovative per ottimizzare e automatizzare processi produttivi. Ciao Gabriele. Buongiorno Paolo. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tu? Vai.
1: Sì, sì, periodo strano. Per il 2020 veramente è un periodo strano. Dai, è no, quasi non, è finita. Non, eh,
0: davvero. Non so se essere contento perché ok, è finito il 2020 oppure oddio il 2021. No, eh,
1: secondo me il 2020 è un anno di sospensione. È meglio non essere né contenti né tri- È un anno di sospensione.
0: Stavo pensando che sono un po' triste per il Giappone ah, perché avevano un logo perfetto per le Olimpiadi del 2020. Cioè, era questo 2 con uno 0 mm. un altro 2 e il centro della bandiera del Giappone, che è un cerchio. È un, che è un cerchio. Era il logo perfetto. Però le Olimpiadi sono state rimandate, chissà
1: quello del 2021. Non stiamo, non stiamo dando la colpa ai giapponesi, vero? No, sì, no, 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 no. sono <ride> non, Però c'è un concetto ci... di logo qua dietro che esatto. mi, mi, mi spinge a, a raccontare a chi ci ascolta che in realtà un po' di anni fa abbiamo fatto un passaggio, un passaggio interessante per il quale forse dobbiamo ringraziare una persona che non ho mai ringraziato pubblicamente ma forse <ride> questa è la volta giusta, tale Enrico. E direi che ci giochiamo anche il cognome, così al limite, se poi vorrà denunciarsi, il il buon Pennacchio. Enrico Pennacchio, a un certo punto, ha eh, come si può dire forzato molto, mi mi ha convinto, Mm. mi ha convinto con con molta persuasione a incominciare a guardare alla UX con una attenzione molto particolare. Eh, Grazie, Enrico. Grazie, Enrico. Ovviamente tutti quando parlano di UX, certo, è bellissimo, sì, perché serve. E poi dopo, quando trovi delle software house incominci a entrare, dici, ma voi chi avete che si occupa di UX? Chi? Ecco, <ride> esatto. Sì, va bene, no, ma i colori... Sì. No, non è abbinare i colori, non è quella roba lì. Sì, vabbè, ma insomma un po' più grande, un po' più piccolo lo guardiamo, poi spesso chiediamo anche al cliente, quindi... E quali sono già gli evoluti? No? Sì. <ride> già spesso chiediamo anche al cliente. Va bene, in realtà dietro c'è un mondo completamente diverso, cioè la user experience fa la differenza enorme e tant'è che spesso chi fa user experience non è neanche uno scrittore di codice, perché I le due cose no. insieme no. non sono proprio...
0: Spesso per avere un occhio critico? nei confronti dell'usabilità e quindi dell'esperienza d'uso di un prodotto, non devi sapere come è fatto. Perché l'utente non scrive codice. L'utente usa quello strumento e non non ha idea del concetto di database che c'è sotto, la chiamata API per... non gliene frega niente. E quindi essere troppo tecnico ti fa scadere nel tecnicismo e ti fa perdere il focus che è l'utente, non è Eh il
1: prodotto è
0: interessante o meglio l'azione che deve fare l'esperienza che l'utente ha usando quel prodotto mentre svolge quella
1: determinata azione e le icone sono una delle n mila spaccettature motore, motore de- della principale
0: UX. della comunicazione di que- dell'ultimo
1: dedichiamo del tempo a, a, e questo podcast a capire qualche cosa cosa c'è dietro ad esempio lo studio di un'icona
0: allora ci sono mh, tantissime scuole di pensiero però c'è un articolo che pubblichiamo sotto il, uh, il podcast uh-huh. e che potete trovare su 255.it eh, sì, slash ux uh-huh. ecco. uh, dove c'è quest'articolo interessante che esprime un punto di vista dove ci sono sette punti per progettare la buona icona o il buon pacchetto di icone. Perché l'icona da sola ha poco significato mm. O meglio, ha il significato che ti trasmette Ma di solito si usano set di icone In Che devono avere... De- esatto Un po' come i font Ok Clarity è la chiarezza la, Il concetto deve essere chiaro mm-hmm. Li, L'esempio che viene fatto sono le icone Noi siamo grandi, affamati Utilizzatori di icone Sempre, anche se non ce ne rendiamo conto Il cruscotto della macchina Ok Quanto è facile capire che non hai La cintura Quanto è traumatico Capire Se non sei un guidatore esperto Che stai guidando con il freno a mano (ride) Nel senso L'icona del freno a mano Se non hai la passata esperienza Del freno a mano No, è in, quasi impossibile, quindi ehm, quella della cintura c'è proprio l'omino con la cintura, quindi lo capisci. Quello lì invece
1: ha bisogno di un contesto. Mm, interessante, avevo mai notato questa cosa qua.
0: Ci sono, eh, c'è eh, Susan Keir o Car, che, Care, che eh, nel 1984 viene assunta da Apple per eh, disegnare il, il tasto funzione. Ora, i, i concetti astratti sono difficilissimi da... Uh,
1: il tasto da... command? Eh, sì, sì, il command. Quello è quello tasto sì okay, sì, ok. Sì,
0: sì, sì. sì, e, okay. Però è il, il concetto che di, bisogna tirare fuori è la funzione... Cioè tu premi di solito come fai? Copia. Command sì. C. Command V è per incollare. Quindi è quello che ti dà il potere di accedere a delle funzioni in maniera diretta.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, per arrivare a questo ha fatto una ricerca e quel simbolo che siamo abituati, quel cerchietto un po' intrecciato, eh, nella cultura nordica significa luogo di interesse, quindi attira attenzione e effettivamente ci sta, funziona, come perché casomai segue anche gli gli altri principi. Non mi dilungo oltre. Andiamo sul secondo, che è la readability, quindi la leggibilità. Paradossalmente, se un'icona ha troppi dettagli, e troppo complessa, non si capisce. Non si sa. Troppe informazioni, sovraccarico. Basta. Alignment, allineamento. E qui si apre un mondo. Sarò breve. Il bilanciamento può essere pixel perfect, quindi è esattamente al, cer- al centro del cerchio quel triangolo che voglio mettere lì dentro mm-hmm. ma a livello ottico è sbilanciato perché il triangolo non è una figura cioè non rientra perfettamente okay. oppure lo sposto un po' più a sinistra non lo dico a nessuno e
1: Mi sembra più centrale.
0: la G di Google mm-hmm. è allineata otticamente non è allineata a livello a pixel. di pixel
1: grande vai con la prossima
0: Brevity, sarò breve anche su questo, qui come appunto ho preso una frase che è complicare è semplice, semplificare è complicato e brevity è proprio il cercare di tirare fuori l'archetipo di quel concetto, un po' come il tasto command e tradurlo in una linea, possibilmente continua o comunque qualcosa di estremamente semplice e puntuale. Senza, e si collega molto al concetto di readability, dove non bisogna avere un sovraccarico di informazione, ma deve essere quel
1: concetto buttato lì. Questo richiede, tra l'altro, un altro, un altro tipo di analisi, che è quello di capire esattamente che cosa fa. Cioè, tra le n.000 cose che può fare il tasto command... Qual è il suo vero la sua vera natura, quella più profonda, il suo vero la sua anima? Sì, 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 cioè esatto. è tirare fuori l'anima di quella cosa che vuoi che, che può rappresentare quell'oggetto o quella funzione o quella cosa che vado a schiacciare. È tosta questa cosa,
0: Non è facile poi no, tenere no, no. a mente tutte queste perché a un certo punto eh, puoi andare da una parte e quindi essere Beh, poi è sempre l'esperienza dell'utente il deve essere quello Chiaro. il L'obiettivo Dopodiché uh, C'è il concetto di um, Consistency Che è la coerenza E qui già Usciamo dalla singola icona E andiamo più sul concetto Di pacchetto di icone O di set Perché Nel pacchetto di icone Le, 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 le icone Devono essere coerenti Tra di loro certo. Perché altrimenti um, Sembra che stai Stai parlando di altro non... La coerenza in generale L'essere umano La ricerca non sempre la raggiunge, ma comunque è un non faro. Obiettivo. E i, a livello di icone, banalmente stiamo parlando di pieni, vuoti, piuttosto che uh, linee appuntite o tondeggianti Chiaro. o spessore di linea. Questo si deve essere coerente nel pacchetto tra le icone. Ul, uh, le ultime due sono personality, quindi la personalità, e quindi qui si, si, si va in un concetto di brand, quindi Uh, Apple avrà delle icone rispetto di, differenti rispetto a Google rispetto a Microsoft che ognuno di, di loro ha un loro, una loro immagine aziendale delle icone delle forme che le
1: rendono riconoscibili anche quando non lo sai perché poi dopo diventa proprio brand esatto C'è quel, quello stile quella mano e la stessa cosa l'abbiamo fatta noi perché tutti i nostri articoli che abbiamo pubblicato negli ultimi due anni probabilmente hanno un'icona uh-huh. che si porta dietro di una grafica molto speciale che si chiama Rita Bertelli e che hanno una mano, quando noi le abbiamo contattate abbiamo detto noi vogliamo che quelli, quell'immagine legata a ciascun articolo abbia una eh, prendizzazione, adesso non so come chiamarla, ma che sia riconosciuta, sì, che sì. cioè un domani uno guarda quell'immagine e dice ah ma caspita questa è 255 e l'abbiamo raggiunta, abbiamo una mole di, di una, una banca dati di immagini che prima o poi dovremo trovare il modo come utilizzare, ma qualche idea ci è già venuta, e che è proprio questa cosa qua, abbiamo reso prende una mano grafica, eh, è questa cosa qui, certo. L'ultimo concetto è
0: proprio di usabilità, quindi isoviews, la trovabilità dell'icona all'interno di un pacchetto. Qui sca- l'articolo poi scade un po' nel tecnicismo, mm-hmm. anche, perché ci sono tecnicismi Come anche dall'altra parte, ehm, ma riporto all'uso del... Che, che conoscono tutti. Le emoji sono mm-hmm. molto icone le emoji, se ci pensi, e quanto è difficile e frustrante cercarle. Certo, è vero, io non le uso, comunque le ho iniziate a usare da poco, da quando sul software di comunicazione che uso che è Telegram, mm-hmm. hanno messo la barra di ricerca, fantastico. <ride> e quindi eh, smile, eccolo là, gatti, cat il gatto, eccolo lì, e quindi trovo quello si, che
1: mi interessa interessante,
0: altrimenti non ho mai cioè ero ancora ai due punti, trattino parentesi, per
1: Fantastico. sorridere chi nel mondo ha più uh, sta, si sta dedicando più a, perché vabbè Apple mi viene Apple come, come nome
0: abbiamo fatto una puntata la numero 15 se non sbaglio mm-hmm. che linkiamo Ehm um, Abbiamo fatto quella puntata sul neomorfismo, lo scheomorfismo, che è il concetto, fantastica quella, che è il concetto di creare un'iconografia o un'immagine a livello proprio di interfaccia più simile agli oggetti reali che conosciamo, Mm quindi lo scheomorfismo è riprendere l'archetipo del microfono per per fare l'iconcina... Del del microfono microfono. Perché rimanda al concetto di microfono Quindi adesso noi utilizziamo l'archetipo microfono per dire audio E quindi togli l'audio dalla conversazione di Google Meet, per Mm esempio Schiacci sul microfono Per togliere o abilitare l'audio E sono concetti particolari Infatti noi utilizziamo aziendalmente Google Meet Mm E mh, proprio anche a livello di iconografia, Google è sempre stata, non dico un passo avanti, ma ha, ha aperto le porte del suo material design, che poi in qualche modo abbiamo sposato perché è molto elegante, molto bello e è coerente la maggior parte delle volte ed è tra molto bello
1: c'è, c'è proprio tutta una documentazione sul material design, Gigantesca. cioè è la, scuola, è la scuola. E con tutta questa scuola come cacchio hanno fatto a combinare quelle immagini bruttissime Sapevo che nuova, sarei... de, delle nuove icone perché le nuove icone stanno creando sono odiate eh, stanno, stanno creando nel, nel mondo dei grafici veramente uno scompiglio no? e sono arrivate cosa, la settimana scorsa no? la, 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 nuovo, la nuova immagine creata da Google quindi diciamo quelli che sono i, il faro da seguire che hanno creato il material design eccetera eccetera cioè quella, quel mondo lì
0: si predica bene e si razzola male Ah, vuoi ma dire un caso di quelli? No, o meglio Ni, mm. perché Google fa questa cosa eh, è, è Google, comunque, stiamo parlando Di un colosso gigantesco Che fa quello che gli pare Google Maps, banalmente Io ancora non mi capacito Di come facciano ad, Io non aggiorno l'app di Google Maps Ma mm-hmm. l'interfaccia mi cambia Una volta o a settimana E l'icona Per cercare la strada Una volta in alto a destra Poi in basso a sinistra Poi di là Poi di qua Come fanno Ad agire fisicamente Sulla interfaccia Dell'applicazione Che io non aggiorno A parte hanno un controllo Ovviamente Si scende nel tecnicismo Ancora una volta Ma Loro testano Fanno dei test A tutto spiano Di tutti i tipi E cercano la reazione Dell'utente Perché riescono a leggere quella reazione? Se tu hai una routine e usi quello strumento e capiscono che ci metti per fare quel task, per completare quel task ci metti 20 decimi di secondo in meno o in più, sono informazioni che casomai loro riescono a… Poi qui si apre tutto un mondo di UX
1: che è lo user testing. Portandolo nel nostro mondo è l'importanza dei dati. È cavolo. quando eh, qu- qualcuno qualche anno fa ha visto bene nell'Industry 4.0, poi mal capita, ma che è il valore del dato, cioè se noi raccogliamo dati dal nostro processo produttivo, noi siamo in grado di analizzare, andare a ottimizzare, capire veramente cosa sta suc- succedendo. Anche in ambienti nei quali mai ci saremmo immaginati eh, potesse succedere qualcosa, perché normalmente accade che eh, io vado a cercare qualcosa quando ho già un sospetto che lì ci sia un qualcosa, quindi incomincio a raccogliere una, una eh, ulteriore mh, massa di dati, ma perché già ho messo la mia attenzione lì. E il concetto di Industry 4.0 è che tu raccogli i dati perché non sai dove devi guardare. Saranno i dati a dirti dopo dove guardare, no? e, e loro però possono addirittura farlo. Certo. Cioè, mh, tanto è Google. Esatto. E però non... stanno prendendo delle sberle incredibili. D- dacci alcune <ride> delle, delle contestazioni più. Eh, e poi chiudiamo la allora, puntata così. Cosa, cosa gli stanno contestando di queste nuove icone? Gli stanno
0: contestando che è, il livello di coerenza è troppo elevato e non sono trovabili le icone, perché a livello iconografico di colori sono identiche. E qui ci sono fondamentalmente eh, dei poi, problemi... Poi sul sito magari mettiamo sì, gli esempi, perché eh, secondo me
1: ha raccontato una cosa, poi visto quindi chi sta ascoltando il podcast... Eh, poi dopo facciamo un viaggio su www.255.it slash ux. slash ux A vedere le icone che metteremo a supporto di questa puntata E poi finita di ascoltare questa puntata Andate ad ascoltare la 15 sull'emorfismo Sì, sul nemorfismo. sì. mettiamo
0: sempre il link qui mettiamo Quindi se anche siete il link, pigri potete
1: esatto. cliccare basta, basta cliccare E stavi dicendo, quindi tutte le icone sembrano uguali E sì, hanno, hanno rispettato troppo uno di quei sette principi Sì, perché... Un problema che capita spesso
0: è quello di essere poi schiavi del framework mm-hmm. in cui, che, che utilizzi. E quindi Google di, per questo predica bene e razzola male, ho detto prima. Okay. Nel senso che non può pre, eh, razzolare bene perché deve sperimentare okay. per trovare il giusto...
1: Quindi ricerca e sviluppo con noi come cavie
0: assolutamente sì. Succede 24, 24 ore, lo sappiamo. Ma noi siamo beta tester della tecnologia dell'innovazione uh-huh. sempre. E quindi in qualche modo è, è così che va.
1: Allora, sembrano L- tutte
0: uguali, sono tutti, dico sono perché effettivamente uh, le forme geometriche sono m- molto simili, i colori sono gli stessi, e Se un quadrato o un esagono o un triangolo si percepisce poco, andate a guardare l'immagine perché oggettivamente Google vede delle cose che sono una M, un triangolo, un pin, una casetta e un calendario, però è un rettangolo, è un quadrato, tutti gli effetti. L'utente in realtà vede la stessa icona con qualche cambiamento, ma la percezione dell'icona è Avviene a livello mh, Proprio mentale, visivo In una maniera particolare Prima vediamo i colori Poi capiamo le forme E poi attribuiamo il significato semantico Di quella cosa lì e, mh, Non funzionano queste icone Speriamo che e, Ecco, rispetto alle vecchie Poi mettiamo anche il Il confronto, mh, il confronto Con le vecchie icone Le altre erano fantastiche Ma perché diverse? Perché incoerenti? Perché dovevano fare altre cose? È giusto che un software di comunicazione telematico, Google Meet, abbia un'icona totalmente diversa dalla mail o dal, dal calendario? Perché sono strumenti differenti. Ora, che loro stiano cercando di unificare e raggiungere la teoria del tutto nel Google Workspace… Ma questa secondo me è una
1: conclusione, a mi piace di più quella che dice, che ci hai raccontato prima, cioè che è sperimentazione. Chissà co- cosa, i dati che raccoglieranno da questa sperimentazione, oltre alla miriade di insulti che hanno già raccolto, e quello non serviva molto perché li hanno proprio scritti diretti diretti, quindi non serve grossi, grosse capacità di calcolo per quello. Chissà dove li porterà però perché sicuramente aggiungeranno un passo perché comunque sono no, loro no, la luce, è interessante questo esperimento perché sicuramente ehm, lo avevano tra i rischi è misurato sì, non, sì, non, sì, non sì. credo che eh, siano usciti così senza neanche pensarci è misurato e secondo me stanno capendo eh, come reagisce il, il, l'utente l'utente finale no? e stanno, probabilmente è un test per qualcos'altro vedremo la prossima, il prossimo aggiornamento che faranno, sarà interessante
0: non sono comunque i primi che fanno una cosa del genere, le icone del pacchetto Office di Microsoft per esempio si somigliano tutte, sono molto belle ma come anche quelle di Google, a livello di singola icona sono fantastiche. Però
1: Microsoft ha tenuto i colori molto, molto presenti e molto diversi, Quindi, sì. tu, se non vedi neanche l'icona vedi la massa di colore e sai che è il verde Excel per esempio, io non vedo più neanche la tabellina di Excel, io mm. vedo il verde. Certo. Excel azzurro, per me è Word.
0: Questo infatti uh, Google comunque lo ha tenuto, Microsoft ha aperto la strada perché comunque sono i programmi più utilizzati Word, uh, PowerPoint, Excel, PowerPoint e Excel. PowerPoint, rosso. E qui Word è blu, mm-hmm. Google Doc è blu, certo. Excel è verde e PowerPoint. PowerPoint
1: è arancione. È un arancione rosso, sì.
0: Però uh, per, uh, per Google è giallo. Eh, vedi, comunque, fare... Vabbè i due che si usano di più Sono comunque eh, Excel chiaro, e... Chiaro, chiaro, chiaro. e qui però c'è un C'è un altro discorso ancora Che è il brand A tutti i costi Che va a sovrastare Il concetto di usabilità Per alcuni Google è un altro, è un altro certo. discorso Però spesso si viene rinchiusi Nel concetto di No bisogna usare un, due pixel Per i nostri loghi perché cioè per le nostre icone perché la linea guida dice, dice così sì ma se non funziona bisogna riguardare quello pensare all'utente e, e,
1: e, Ret- e, e retrospective.
0: esattamente e e il è, è il miglioramento, miglioramento continuo il concetto allora, è sempre del miglioramento
1: agile. continuo intanto ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano sono veramente tanti stiamo aumentando i numeri abbiamo ancora secondo me pochi eh, follower comunque ci dà non che li li cerchiamo in maniera eh, spasmodica ma ci dà un feedback di quello che stiamo facendo dell'attività di diffusione come quella di oggi che che stiamo facendo quindi se andate sul vostro reader che sia di podcast se state ascoltando il podcast e ci mettete un commento Mm. ci mettete una review ci mettete qualche stellina ci ci fa piacere perché sappiamo che ci siete Abbiamo il canale YouTube dove cosa dobbiamo fare? Following e la campanella e c'è, c'è
0: quell'icona della campanella Eccola. Che è un archetipo di notifica chiaro, <ride> chiaro. Dalla chiesa che, cer- che suonava la campana Per e chiamare quindi, l'attenzione è... Quindi chi- Bisogna schiacciare la campanella, è importante perché altrimenti la, la chiesa non suona
1: la campana. Poi andate sul nostro sito così ci aumentano anche le, le, i, il, il, traffico numero, il traffico che ci aiuta, ci aiuta, e ci date forza per continuare questa avventura di podcast e di diffusione. Commentate e fateci sapere che cosa ne pensate.
0: Voi, per esempio, delle icone nuove di Google, che ne pensate? È una bella idea, eh commentate dai. dove volete. Ciao. Ciao.